0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mamãe, e mamãe, 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 Praticamente, bem-vindo ao Blastcast para você que vai acompanhar semanalmente todas as duas feiras desde 2016, muito obrigado por estar aqui, juntinho, muito obrigado por não ter enjoado de mimzinho. muito obrigado por estar na terceira parte de uma super entrevista, e para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode, sim, porque hoje terminamos é a terceira parte da entrevista não faz sentido nenhum você começar da terceira, então volte duas casinhas e seja feliz lembrando sempre que quem quiser mandar qualquer coisa vá lá no Instagram, arroba marciobalas que eu adoro receber mensagem direta com feedbacks, com palpites com opiniões, com coisas que transformou a sua vida, seu dia gente, eu fico muito, muito, muito feliz inclusive, eu separei um depoimento que eu achei maravilhoso do Thomas Campos, ele é bem curtinho ele falou, grande Márcio Balas! Finalmente, estou atualizando com todos os balascast. Eu amo as pessoas que zeram o Estou maratonando o durante a pandemia e percebi que não estava muito dizendo sim para minha vida. Olha isso, que legal. Aceitava o um emprego num restaurante desde que me mudei para Dublin. Ele está morando em Dublin. Tinha medo de procurar emprego na minha área, de sistemas de informações geográficas e receber um grande não das empresas. Fiquei nesse durante dois anos até a segunda maratona do balascast começar. Sim... No passado, tive a primeira maratona. Daí, olha isso que legal. Tomei coragem e disse sim à minha vontade de buscar emprego na minha área. E não é que, de cinco currículos que eu mandei, três empresas me responderam, duas me chamaram para entrevistas e eu passei nas duas. Ainda tive que escolher em qual das duas eu iria trabalhar. Por fim... Muito obrigado pela sua existência, pela sua sapiência. Um grande abraço virtual, Thomas Campos, Peterfields. Gente, não é de emocionar isso, eu juro, eu fiquei muito tocado. Olha que bacana, né? A pessoa viu aquilo que eu falo do sim, e não é só porque eu falo, porque a ideia é legal, não é eu, né? E ela foi lá e disse sim pra ela, pra vontade dela, e foi atrás. E não é que sempre vai rolar e sempre vai dar certo, mas assim, se o cara manda cinco currículos eu garanto que ele tem mais chance do que se ele não mandar nenhum, você concorda? E se ele entende que é pra dizer esse sim pra ele, por isso que a gente já tá conectado com a gente, aí a gente vai atrás daquilo que toca a gente. E indo atrás as coisas vão acontecer e aí o mundo gira e assim funciona a vida. Bom, no episódio de hoje eu vamos para a última parte da entrevista com ele que é filósofo, né? Como eu contei pra vocês já no passado, eu encontrei ele nos Doutores da Alegria, e lá foi a primeira vez que eu tive acesso a essa filosofia, esse jeito de pensar. Não só o palhaço, mas o pensamento sobre a vida, sobre a saúde, sobre as relações, né? E é muito louco porque eu recebi uma mensagem também do arroba E ele me escreveu e eu fiquei chocado, porque assim faz muito tempo que eu não faço, que eu saio dos doutores, né? Faz um, mais ou menos uns 15 anos até, né? E ele me escreveu a seguinte mensagem. Balas, olá. Fiquei quatro semanas em um hospital em Moema. Faz muito tempo. Vocês entraram, eu estava muito mal. Tinha fraturado o fêmur, tinha 12 ou 13 anos. A cena foi bem essa. Mas eu não lembro, eu acho que eu falei algum palavrão, alguma coisa assim. Havia alguns remédios me impedindo de raciocinar as coisas, etc. Assim, chegou você e o outro palhaço. E ficaram brincando. E saíram e brincaram. Minha mãe chegou. Meu abdômen estava doendo de tanto rir. <risos> Imagino que tenha passado por vários hospitais. Na minha pasta de fotos tem uma foto de vocês saindo do quarto. Então, eu queria te mandar um abraço e espero conseguir ir a algum show quando tudo isso acabar. Muito obrigado pelo carinho. Laímco Oficial. Gente... Olha que coisa mais linda e olha que incrível da pessoa lembrar 15 anos depois desse momento, né? A vida ela é feita de momentos e momentos podem ser assim singulares, singelos, assim. Deve ter durado quanto uma interação num, num quarto, uma, uma interação, uma interação no quarto? Ela dura 4, 5 minutos e a pessoa lembra até hoje, né? Então esse é o poder do sim para o outro, esse é o poder do cuidar, do olhar no olho, de realmente relacionar e interagir de verdade. E é disso que falaremos hoje no nosso último episódio com o nosso super convidado. Ele que é autor, escritor, tem dois livros publicados, ele dá, já deu aula não, em programa na TV Cultura, não, não, né? outro dia vi café filosófico com ele, ele dá aula em muitos lugares, na Escola Viva, ele dá na Faculdade de Medicina, ele já foi dos Doutores da Alegria muitos e muitos anos pesquisando, escrevendo sobre palhaços e é um grande pensador e questionador da vida do homem, do universo e de nós. Com vocês a Sala de é Emílio Terron. E vamos para outro livro também que eu também adorei o nome, Alto Retalho. É. O que você fala nesse? Esse
1: foi eu, eu quando eu me separei né Sim. eu estava, cara, assim foi, foi um luto. Foi Sim. um luto. Foi Sim. um luto. Então, e eu fui para selva peruana uhum. fazer um tratamento com uma xamã é, fiquei 10 dias lá no Peru né Uau. e para tentar dar conta disso né daquilo que eu estava vivendo assim foi muito então ele ele descreve um pouco esse período que eu passei na selva então tem algo por isso que é, tem um, algo de autobiográfico mas não é tão autobiográfico uhum. e aí na selva eu fiz um esforço de tentar me, me abrir para uma voz que eu vejo muito presente na literatura e na filosofia, que seria essas vozes que se instalam, se instalam, né? No não, o que, que seria uma perspectiva completamente negativa diante da vida, né? Por exemplo, a escola de Frankfurt, até o Heidegger o, o Cioran, né? São figuras assim de que tem assim uma 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 posição que a gente pode dizer, é marcada por, por uma relação negativa. Uhum. E eu queria entender melhor sobre isso, então escrevi uh, em torno desses timbres, o não, o sim e o silêncio, né? Para tentar me... Uhum. Como é que essas vozes me salvariam daquele transtorno que eu estava vivendo psicológico, né? Ah, uau, você falou isso. é o sim, o não e o silêncio. O silêncio, uhum. ah. O silêncio vem muito do, do, é, de uma suspensão, né? E que está muito presente, assim, do, no, no, no que eu vejo, né? Muito presente é, no taoísmo, no zenbudismo, né? Uhum. Numa certa linhagem literária, poética também. Isso está muito presente. Uau! Sim, o não e o silêncio. Sim. O que, que você falaria do
0: Eu falo muito do sim, né? É, você... O que, que você falaria mais do sim? O que, que são... Que que, que...
1: Então, assim, o sim, o pai do sim, eu vejo como o Spinoza. Ah, né? ele? é ele? Nossa, que bom. Mas já tem uma coisa que já, já vem com os estoicos. Tem a ver com os estoicos? Tem a ver com os estoicos, sim. essa capacidade de...
0: É um amor sim.
1: fatal pela vida, né? Uhum. Um amor pelo que é. Amor pelo que é. Acei... A gente... Aceitação ativa, né? Eles é, falam nos estoicos. É, aceitação ativa, é, exatamente. Legal. E é, é sim nesse, assim, nesse, nesse aspecto de... Quando você consegue dar um sentido Para algo que se vive Você está afirmando aquilo que está sendo vivido né uhum. E dar um sentido Tem a ver com proveito Que
0: proveito, proveito
1: né? Que proveito que dá para tirar Mesmo das, das piores coisas né uhum. E aí tem um assim um, um, O Deleuze ele fala que o gesto é, Estoico por excelência Vem do, do Joey Busquet Que é um poeta Que tomou um tiro nas costas E ficou é, tetraplégico Uau e ele diz assim aquela ferida estava ali e eu nasci para encarnar e depois que ele fica tetraplégico, ele começa a escrever e escreve alucinadamente né uhum. então assim a ideia de que meu nada te falta né mesmo para quem tem Alzheimer mesmo para quem perdeu um membro do corpo uhum. é, os estoicos tinham muito disso né de eles se submeterem a situações muito difíceis e quase insuportáveis, de frio, de fome, uhum. sede. Porque assim mesmo nessas situações, ainda é possível a gente encontrar, os históricos chamavam de eudaimonia, uma felicidade. Eu, eu, eudaimonia.
0: Eudaimonia é uma palavra só? É.
1: Eudaimonia.
0: Eu é. Que é o quê? A
1: ideia de, é, assim, você está no teu lugar exatamente naquilo que lhe cabe diante do cosmos, assim. Você encontrou uhum. o teu elemento, né? Uhum. E, e, isso te, e, e o que emerge de uma, de uma vivência dessa é a eudaimonia. A ideia de felicidade, ela atravessa. Cada um, você vê o, o, o Diógenes, ele pensava numa eudaimonia. Os estoicos pensavam numa eudaimonia. Os epicuristas, numa outra forma de eudaimonia. Né? Mas... A felicidade está muito presente, assim, na, nesse nessa nessas práticas filosóficas, né? Sim. Por mais que eles sofressem, a, a busca era... Os, esse sofrimento todo é para atingir uma felicidade outra, né? Uhum. Uma felicidade maior. E esse sim, a vida tem a ver com isso, né? assim, simplesmente, assim, aderir ao que é, né, uhum. gostar da vida, não é gostar da natureza, é gostar daquilo que te acontece, uhum. né? daquilo que está se passando com você, de algum jeito, aquilo tem a tua necessidade, né, uhum. e se você encontra isso, porra, o pior sofrimento é aquele que você não consegue encontrar necessidade, né. Uhum. Sim, Não sim, é? sim Esse sim. é a dor fudida, assim, sim,
0: sim, sim Voltando, né, aquilo que você falou um pouco também Da faculdade, medicina ou, ou a gente da nossa vida, né Que era a minha próxima pergunta, assim Como levar essa... Porque você é um cara que estuda muito filosofia Conhece muito O que, que você acha que no, nos dias de hoje Que a gente passou por uma porrada pandêmica, né hum. Se você está vendo esse podcast Estamos em 2021, ainda em pandemia e tal o que você que acha que, é, que, assim, que foi uma chacoalhada que cacete? O que, que a gente pode levar para o cotidiano, para hum. nossas vidas? Que aprendizado hum. você acha Poxa, que... nossa, que,
1: Uma coisa que eu acho que foi é, maravilhosa é a gente perceber que a história não está dada, né? E que a vida surpreende. Uhum. E que a gente nunca imaginou que tudo pudesse parar, né? Uhum, uhum. Que as empresas parariam, que a gente não trabalharia, que por algum período tudo seria suspenso por alguma coisa que não estava prevista. Por, não, se tivesse previsto, a gente não teria sido tão sim, vítima da sim, coisa, né? Total. Então, essa coisa do surgimento de uma novidade, uhum. que leva a gente a, a, a mudar, assim, necessariamente. Você fala, pô, a, a maneira como a gente pensa a presença do Estado na nossa vida, a maneira como a gente cuida da saúde das pessoas, como a gente condena alguns a, a, né, a, uma, a uma morte ou a cinzas. Então, nesse sentido, é bonito de pensar que a vida surpreende, uhum. né? Uma outra coisa foi o fato da gente ter se confrontado com uma precariedade, né? Uhum. Com a nossa quase indigência, assim, né? A, assim, da gente estar tá, tá vivendo num país terrível, pra, talvez seja o pior país do mundo para ter se vivido na uhum. epidemia, puta desamparo, né? Uhum. É um desalento violento que a gente viveu. Uhum. E a, sen, a sensação dessa precariedade talvez possa produzir uma coisa interessante para nós, né? Uhum. A proximidade da morte, a tensão com o corpo, a possibilidade daquele que você ama, a qualquer momento partir, né? Isso pode te dar uma outra relação com a vida, né? Uhum. Então eu acho que mais do que nunca esse sim que você fala tanto é, é, essa é, essa epidemia mostrou para gente assim, olha o que que importa, né? Sim. O que, que importa? O que que eu tô fazendo na minha vida? É, eu acho que mais do que nunca essa capacidade de afirmar a vida de exercitar essa ética radical, ela está sendo convocada, né? Uhum. Espero. Muitos dizem que só vai intensificar o controle, os monitoramentos, né? E outros dizem que depois disso vai emergir Dionísio, o afeto, o contato, Eros, que a gente vai ter vontade, assim. Parece que... Porra, os alunos estão querendo voltar para as aulas, né? Uhum. Eles é. querem, assim. Então... Eu acho que tem um... O corpo tá pedindo, né? O olhar, né? O toque. Tomara, né? Mas eu acho que é por aí, assim... Emílio, duas Nossa. últimas coisinhas para a gente finalizar.
0: Primeira, o que que você acha que o palhaço ensinou para você hum. na sua vida? Que o, hum. pode ensinar para as pessoas? Hum. É uma coisa que eu sempre falo, mas eu falo do meu ponto de vista. O que, que você... Hum. Assim, da, da vida mesmo, do olhar para a vida. Hum. Que coisas que o palhaço hum. pode ensinar para um ouvinte,
1: mar... para uma eu, eu, hum. eu, eu acho, Márcio, assim, a ideia de de pensar o humor, né, e se rir de si mesmo como a apoteose de uma saúde. Uau! Né? Eu, a, a gente começa a ficar, entrar num terreno perigoso quando a gente não consegue mais rir da gente, né? Uau! Uhum. Aí fica perigosa a vida, né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente puder, a gente consegue se distanciar e poder olhar aquilo que, assim, a vida e a nós sob perspectivas mais altivas, sob a perspectiva da graça, né? Uhum! então nesse sentido eu acho o palhaço como esse embaixador né dessa boa nova assim que porra a vida assim por ela a tragédia da vida ela pode ser alegre uhum. né e então não é das costas para tragédia da vida sim, né sim sim mas é fazer com que essa tragédia é, seja operatória assim que ela jogue a favor né e, então, acho que o palhaço, ele, assim, pra mim, ele encarna uma, assim, esse devir palhaço, né? Uma espécie de forma superior de se estar nas relações, de arrancar o acontecimento, de ser parteiro de um acontecimento, né? Uau! Como assim Eu... ser parteiro de um acontecimento? Mas, no sentido de que é, é, o fato dele, poder, dele ver aquilo que poucas pessoas conseguem enxergar, uhum. né? dele é, sentir, de uma maneira, essa hipersensibilidade, esse corpo poroso, faz com que ele seja, assim, num, num, num sentido de, dele escancara aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, né? Então ele traz à superfície aquilo que uma sociedade conservadora, medíocre, tende a jogar para trás, a empurrar para trás, né? Então, ele, ele nos lança a um, a um real, né? A algo que é urgente ser visto, vivido, pensado. Eu acho que tem algo por aí, assim, né? Tem o quê? Eu acho que é por aí, por assim. Aí, esse rir de si mesmo, essa sim. coisa de sim, de sim. ser, estar sob esse, essa atenção ao, ao acontecimento, né? Uhum. Porque quando... Se a gente encontra um palhaço, alguma coisa vai acontecer, não é? Uhum,
0: uhum, sim. E
1: sim, você, sim. quando algo acontece, você não sai igual, né, Márcio? Alguma coisa... E um acontecimento, quando ele é forte, ele sempre vai mandar notícia pra você. Ele nunca esgota, né? Uau, ele uhum. tem um frescor eterno, assim. Uhum. Né? E porque tem uma mudança qualquer ali num campo de forças, uhum. né? Então, acho que é isso, é isso uma experiência transformadora, né? É aquilo que talvez seja a coisa mais rara que as pessoas vêm dizendo hoje. A gente quase não experimenta. Uhum. A gente se relaciona com a vida mais com, na, na lógica do consumo, né? e o palhaço ele é um experimentador ele vai te levar a experimentar ele vai levar você a algo da ordem do acontecimento né e então é nesse sentido que ele assim produz uma experiência que é anti melancólica anti né assim a condição dessa da, da existência de um encontro com um palhaço é é, é assim é você, é ir para o outro né e, eu acho tão sensacional isso cara tão saudável né Estamos precisando. Sim, precisando, né? Sim, sim. Precisando de querer o outro, né? Sim, sim. Esse, que, aquilo que a gente não conhece da gente, né? E eu, a depressão tem a ver com a impossibilidade disso, né? É um fechamento em si. É um. Assim, é um, você está sendo corroído por uma identidade que se fixou em você que não está precisando do outro. Uhum. É isso que a, a depressão está te dizendo, né? Uhum. Então acho que o palhaço ele é esse, esse arauto aí né? dessa saúde, dessa grande saúde, né? desse sim à vida, desse amor pelo que é, apesar da tragédia. Né? E esse canto de louvor à vida mesmo na boca da baleia. Né? Uau! Canto de
0: louvor à vida mesmo Não, na boca, boca da baleia! Sensacional! É, é é, uma frase pra fechar, uma frase que você gosta, qualquer é, filósofo, sua, uma é, frase assim pra gente fechar com. com, com nossa, esse podcast é, que vai ter que ouvir duas vezes você que cara, tá ouvindo, que foi é, olha, muita coisa. É,
1: tem tem uma, uma um conto do Guimarães Rosa que chama O Cara de Bronze. Uh -huh. É um conto sensacional, que é quase uma peça de teatro, né? E é, é a história de um vaqueiro que fica muito rico e depois de puta sucesso, ele fica. É, paralítico, preso numa cadeira de roda, e ele escuta sempre um violeiro, ele, assim, toca, ele é tocado por aquela música, assim, né? Uhum. Aí ele pega um dos jagunços, e ele fala assim pro jagunço, ó, ah, vai pra pra, pra, pra onde, da onde eu vim, e traz pra mim tudo que você viu que é relacionado a isso aqui, que que tem, quer dizer, no fundo, ele sem falar poesia, é, essa beleza do Guimarães Rosa, ele tá pedindo pro cara é, registrar tudo que ele visse de poesia, esse Grivo, que era um menino rico em sofrimentos, né? Uhum. Aí, só que aí tem uma hora que ele fala assim, né? Ele encontra uma, uma prostituta no meio do caminho, ó, em Oriná, e aí ele, o Grivo tem essa frase, ele fala No ir, seja até onde se for, tem de se voltar, mas seja como se for, que se esteja indo ou voltando, já se está no lugar no ponto final nossa, Caramba. caraca merece ser é, merece é, beteco no, uh -huh. no ir, seja até onde se for uh -huh. tem de se voltar mas seja como for que se esteja indo uh -huh. ou voltando já se está no lugar no ponto final uau essa coisa assim é, é, a vida é assim, é urgente a quem, sabe, essa coisa do aqui e agora isso que é o eterno, né e, no, e se a gente conseguir aprender isso, porra, a gente vai ficar menos aflito de querer aquilo. Eu preciso daquilo para ser feliz o dia que eu tiver, o dia que eu. Sabe? E a vida vai se passando, a gente só fica preso na ideia e a, o caminho que é essa beleza, né? Da gente ter uma relação com a vida de valor, de valorizar mesmo essa jornada aqui como na travessia, né? E você é o, é o, é o mestre disso, né? Tomara, <risos> é, tô feliz. <risos> Ai, senhoras e senhores. bom demais. Obrigado. Bom demais, cara.
0: Bom demais. É, Júlia Terrão. Obrigado. meu Muito
1: obrigado.
0: Muito bem, muito Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira vem tem mais. Ah. Ei! Lembra de, se você quiser mandar qualquer coisa para ele mesmo, vai lá no arroba Emílio Terrom. Terron é T-R-R-O-N, manda mensagem, manda sua questão, manda sua vontade que ele te responde dele. E vamos agora ao nosso momento merchan. Boas malas, o meu time aqui de treino da empresa Ela vai ter que apresentar pra diretoria O que eles trabalharam durante esse ano todo O que eu quero falar com você é o seguinte A galera não sabe muito bem como se apresentar direito nesse online Ou como fazer uma apresentação ficar assim mais, mais bacana, sabe assim? vai estar toda a diretoria, sabe como é, né? O uh, que, que eu faço? Você tem alguma coisa pra gente? Ei, ei, ei É claro! Eu tenho um workshop chamado Improspira. O improviso como ferramenta para você apresentar melhor qualquer coisa. Onde eu ensino você e seu time a, a partir dos princípios do improviso, falar melhor, se apresentar melhor, jogar com aquilo que lhe acontece. Enfim, basta você entrar em contato para mais informações, marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu ouvidinho, coladinho no seu foninho ou no seu radinho ou onde você estiverzinho neste momento passeando com seu cachorro, lavando sua louça, correndo ou em casa sozinho. Thank you, ladies and gentlemen for hearts, for feeling, for being tired, for kidnapping, for possessive power, for questioning, for immanence, for impermanence. For the layers, for Gatahi, for genie, for being in the present moment, because life happened in the present moment. And we have to file off the rather habit to look at to look after the world but to look ourselves. And see you next Monday. Bye bye. Sócrates e Sócrates Sócrates Espinosa e spinosos. Parece alguém que tá com espinha na né? espinosas e espinoso. Não, vamos tirar. É isso aí. Muito obrigado pela sua sapiência, pela sua classe.